1: tam ja banowe studentki kmeti pozemšťané i mimozemšťané skrátka všichni vítejte u dalšího dílu podcastu ballast kterému jsme dali název Dobrý den, Majore Gagarine. Od mikrofonu z kampusu Hybernská vás zdraví Filip Liška a Ondřej Černý.
2: díl výročí 60 let od letu prvního člověka do vesmíru věnujeme vesmírným objevům. V naší první rubrice kalendárium vám představíme nového člena našeho stálého týmu. A těšit se můžete jiné na překvapivou misi Apollo a taky Ferdu Mravence.
1: Jak se na téma vesmírných závodů dívají historické vědy? jen o tom jsme se bavili v tématu s odborníkem na studenou válku doktorem Janem Kourou. V rubrice Fokus jsme s Filipem rozebírali, co dnes potřebujete, abyste se stali astronautem. Stačí vám titul ze společenských věd? A pokud budete už unaveni z toho všeho mluvení, na úplném konci našeho podcastu se můžete zaposlouchat do jedinečných zvuků tajúplného vesmíru. Začíná podcast Balast. S námi se na vlnách dnešní doby nepřekotíte.
3: střelí humanitá, bombardování, ztratíme to super. Tak jedem, čeba, to, jedem, super, to super, let's
1: go. Začínáme už klasicky s, naším, s naší rubrikou kalendář, naši sestavu znáte, jsem to já, je to Ondra a Mára, ale já mám tu čest zde představit našeho zcela nového hosta a tím není nikdo jiný než student sociologicko-ekonomických studií a historii, ale především, je to kapitán florbalistů Filozofické fakulty Karel Srnský.
3: Ahoj, Filipe, děkuji za pozvání. A zdravím i naše posluchače. Dobrý den. Koukám, Filipe, že máš tematický tričko NASA. Slyšel jsi o tom, že Elon Musk má aspergra?
1: Slyšel, ale nepřišlo mi to moc jako šokující zpráva. Ale já mám Elona Muska hrozně rád, přijde mi jako, že, že takový správný vizionář, že opravdu chce dostat to lidstvo někam dál, takový jako superhrdina.
3: No, Filipe, já jsem nedávno slyšel, že Elon Musk kolonizovat Mars pomocí ostřelování jadernými pomomy. Tak možná
1: super. Paduch.
3: No ale zase v případě Marsu je to takové humanitární bombardování.
4: Jo, to <laughs> jo, Karle.
2: Pokračujeme pravidelnými seriály. Prvním z nich je pravidelné okénko výročí. Tentokrát června. 7. června 1923 bylo oficiálně ustanoveno Československé spravodajství radiotelefonické.
1: Takže rádio, ne?
2: Nebo taky rozhlas. Přesně tak. 8. červen 1949, publikován román 1984. 9. červen 1934 na filmovém plátně se poprvé objevila postavička Kacera Donalda.
3: A to je krásný o mustek k mému tématu Ferdim Mravence. Karle, Karle,
2: budeš mi ještě času dost, teď je to rubrika
1: Ondrova. Děkuji za slovo.
2: 9. červen 1958 zahajalo činnost otáčivé hledišti v českém Krumlově hrou ztracená tvář.
3: Tak doufám, že i my dnes ztratíme svou tvář.
2: Karle, Nepřepal ten začátek, vážně.
3: <laughs> dobrá, dobrá.
2: 10. červen 1348 položen základní kámen hradu Karlštejn. 10. červen 1909 britský parník Slavonia poprvé použil nouzový signál SOS. Neměli tam moc málo balastu?
1: Jo no, asi zapomněli do podpalubí spaty historiky, politologii, sociologii a lingvisty.
2: tak. <laughs> 11. červen 1881 byl poprvé otevřeno Národní divadlo. 13. červen 2003 zahájeno referendum o vstupu České republiky do Evropské unie. 14. červen 1982 fal- válka o Falklandy. Britské jednotky dobyly zpět Port Stanley. 14. červen 1985 podepsána Schengenská smlouva. A Filipem, co se píše v
1: titulcích hůrodých hvězd? No, z těch opět jsem si vybral rudé právo, které informuje o americkém vesmírném programu, tentokrát abych zůstal věrný svému tričku. Ale já se vás zeptám, víte, co bylo vůbec poslední misí Apollo? Let na měsíc? Let na měsíc je dobrý tip. to je vlastně jako hlavním posláním Apollo, ale ten poslední šel na, měl cíl vlastně o něco vzdálenější, než byl měsíc, a řekněme i rudější než Mars. Zdravíme na Slovensko! Těsně vedle, těsně vedle, Máro. Bylo to uh, sovětská, sovětské vesmírné plavidlo Soyuz, se kterým se loď Apollo spojilo a na oběžné dráze země, aby si kosmonauti a astronauti mohli vzájemně podat ruce a navštívit se v těchto vesmírných korábech. Stojí za to připomenout, že vlastně během té doby akorát vrcholila nebo řekněme kulminovala větnamská válka a celkové to napětí mezi těmito dvěmi bloky. Přesto to nebrání rudému pravu, aby informovalo o tom, jak, jak celý svět směřuje k míru a jak Apollo a Soyuz nám ukázali, jak dojít ke celosvětové spolupráci a šťastnějším zítřkům. Nicméně o tom, že věci se jinak zdají v nebi a na zemi, o tom určitě i tvůj seriál, Marku. Filozofové v krizi, dneska možná se spíš hodí filozofky v krizi?
5: Máš pravdu, Filipe, a možná se ještě víc hodí politické teoretičky v krizi, protože dneska jsem si vybral Hanach Arendtovou, která se doopravdy zabývala tedy tím rozdílem mezi tím, jak to je na nebi a jak to je na zemi. A například ve svý známý knize The Human Condition se zabývala právě prvními lety do vesmíru a tím, co tady těmi událostmi nastalo, a to nazývá odcizením člověka zemi. Člověk se nějakým způsobem vzdaluje svému přirozenému prostředí, kde vyrůstá, kde je zakořeněný. A Arendtová velice zdůrazňuje tady tu problematickou část těch vesmírných letů. A tím se taky ukazuje Vlastně takový typicky filozofický náhled na dějinné události, kdy oni ty filozofové občas nemají rádi, že se toho tolik skutečně děje a možná jsou občas radši, když se toho zas tak tolik nestane.
1: Karle, konečně přišel tvůj čas. Tvoj tvůj seriál, ten se zabývá sportem a humanitními vědami, což jako z pozice kapitána florbalistů filozofické fakulty máš jistě v Malíku. Co je tady u těch dvou věcí dochází taky k nějakému odcizení, jako to mluvil Mára?
3: Určitě, Filipe. Filozofové, jak říkal Mára, nemají rádi, když něco děje. Zatímco sportovci mají rádi, když něco děje.
5: No tak ono v té antice to nebylo zase tak rozdělený. Ta kalokagáty a to bylo vlastně dohromady. Sport i filozofování.
3: Sport a humanitní vědy se nám ale na dnešní filozofické fakultě od sebe vzdáleli, asi jako na vzdálenost mezi starým městem a hostivaří. A bohužel v dnešní koronavirové době nám odpadlo už i tradiční, skoro až rokyovské vybíhání schodů na staroměstské. Ale pojďme k mému dnešnímu tématu. Mám tu pro vás tři příspěvky. To je moc, Karle, to moc. Mám tu pro vás pouze dva příspěvky. <coughs> a teď už se dostávám k mému prvnímu a zároveň poslednímu tématu dnešního kalendária dnešního balastu. A tou je otázka. Co má společného Ferda Mravenec a sport rugby? Je to osobnost Ondřeje Sekory. Ondřej Sekora během svého studijního pobytu ve Francii ve 20. Dvac, letech objevil sport, který se mu jehled zalíbil a přenesl ho do Čech. Přeložil pravidla a vymyslel pro nový sport rugby i specifické české názvosloví. Proto můžeme slyšet na hřišti dnes slova jako vazač, mlín, Rváček. A určitě vás potěší slyšet více, že jsem hřešti mlinář, než v angličtině, že jsem hooker. A tato česká terminologie, toto české názvosloví, se přeneslo i do světa. Jak jako kam jako do světa.
1: Zdravíme na Slovensko. Podcast Balast jede dál, od mikrofonu vás nadále provází Filip Liška a pokračujeme rubrikou téma, kde si povídáme s vybranými odborníky z Půdy Filozofické fakulty. Do našeho vesmírného dílu přijel pozvání doktor Jan Koura, odborný asistent na Ústavu světových dějin a především vedoucí skupiny pro výzkum studené války, takzvané Cold War Research Group. Tato skupina se soustředí na nové metodologické koncepce bádání o studené válce. Dobrý den, pane doktore, a díky, že jste si našel čas na Balast. Dobrý den a děkuji za pozvání. Právě novými přístupy ke studené válce se dnes budeme zabývat, a to nejen v kontextu vesmírných objevů, kterým je tento díl věnovaný a které před 60 lety odstartoval Jurij Gagarin.
5: Prazůka, 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 vám
1: Pane doktore, dokážete si sám sebe představit na místě Jurije Gagarina jako prvního kosmonauta?
4: To se musím přiznat, že nedokážu, protože úplně nemám rád stísněné prostory. A i jsem se nad tím zamýšlel, že to opravdu muselo být velmi náročné, zejména pokud nebyla žádná jiná zkušenost s pobytem ve vesmíru. Jurij Gagalin byl první člověk, který tedy se dostal na oběžnou dráhu, takže nevěděl přesně, co ho čeká a muselo to být velmi psychicky náročné, takže určitě bych s ním neměnil. No, naše studio taky poměrně stísněné, tak doufám, že si tady nepřipadáte
1: jako ve Vostoku 1. Nicméně jako Čech byste měl asi malou šanci stát se tím vůbec prvním kosmonautem, protože dobývání vesmíru táhly především
4: supervelmoci. Jaká ale byla role menších států v rámci obou bloků? Opravdu ze začátku supervelmoci hráli hlavní roli, protože zápas o vesmír, byl skutečně součástí studené války. Byla to jeden z, z rozměrů studené války, která se neodehrávala samozřejmě na tom přímém střetu mezi spojenými státy a sovětským svazem, ale právě v řadě jiných oblastí a zápas o vesmíra a dobývání vesmíru patřil mezi ně. Takže skutečně ze za začátku obě velmoci se snažili dosáhnout co největších úspěchů. A až potom od 70. let můžeme mluvit o tom, že se připojují i další spojenci těchto dvou supervelmocí. Když se bavíme o východním bloku, tak došlo potom k založení interkosmu, na kterém se podíleli další menší státy socialistické, včetně, včetně Československa. Ale tam možná nám pomalu ten zápasový smír končí, protože 70. léta přinesli změnu na mezinárodním poli takzvané détant uvolňování napětí v mezinárodních stazích se projevilo i v této oblasti, protože někdy od poloviny 70. let už začaly Spojené státy a Sovětský svaz spolupracovat na vesmírných programech, takže od té dřívější rivality, která byla ale zase tím motorem skutečně kosmického a vesmírného výzkumu, tak se to posunulo ke spolupráci. Mě zaujala ta
1: vaše zmínka o tom společném programu východního bloku Interkosmos. Existovala i na té druhé straně té pomyslné barikády nějaká forma spolupráce s
4: menšími státy? Samozřejmě potom už také začala ta spolupráce probíhat s dalšími zeměmi, ať už to byla Velká Británie, Francie, ale tam je možná zajímavý v tomhletom ohledu vůbec ten původ kosmického programu, protože základem je mít samozřejmě nějaký nosič raketu, která vám tedy vynese satelit nebo případně potom osoby do vesmíru. A tady ta technologie, nebo za počátky té technologie jsou německé, spadají ještě do nacistického Německa, kdy Werner von Braun se podílel na vývoji raket v 2, které měly být použité samozřejmě pro vojenské účely, ale o letu technologii stály jak spojené státy, tak sovětský svaz. Nakonec to dopadlo tak, že von Braun skutečně začal pracovat pro americký kosmický program a pokračoval tedy v tom svém výzkumu, který před s tím vykonával pro nacistické Německo. Ale ty technologie se podařily, nebo část těch technologií ohledně raket se podařila získat i sovětskému svazu. Takže to byl vlastně takový jako zajímavý zápas, jak se snažili obsadit laboratoře a tedy území, kde, kde ten, ten nacistický raketový vývoj probíhal. A i sovětům se podařilo v Penemíde získat, získat tedy vybavení laboratoří, nějakou technickou dokumentaci. A to se stalo také základem potom těch sovětských raket, zejména pod vedením tedy konstruktéra Korolova probíhal tedy velmi úspěšný program, protože sověti nakonec byli první, kdo takový nosič získali a byl to právě tato raketa, která vynesla Sputnik na oběžnou dráhu.
1: Já si pamatuju, že kolem Wernera von Brauna právě kolovala spousta vtipů, že v Londýně panovaly obavy, když jeho raketa Saturn V startovala na měsíc, aby Werner von Braun nesklouzil ke starým časům. Nicméně my se bavíme o rolích menších států zcela záměrně, protože, jak už jsem zmiňoval na začátku, vaše skupina Cold War Research Group se snaží přinášet do výzkumu studené války nové přístupy. A na svých stránkách píšete, že se řadíte k metodologii
4: New Cold War History. Co to znamená? Co to vlastně je? Studená válka je vlastně sp- i z pohledu výzkumu, respektive chronologie výzkumu, protože začala být studována v době, kdy stále probíhala. Takže zatímco předchozí konflikty většinou začaly být hodnoceny až po jejich skončení, tak tady máme opravdu značné specifikum v tom, že začaly vznikat, a samozřejmě některé z nich jsou průkopnické a dodnes, dodnes tedy využívané práce, ale historici, kteří tedy zpracují Studnou válku v 60., 70., 80. letech, tak vlastně nevěděli, kdy ten konflikt skončí, jestli vůbec skončí. A to samozřejmě omezovalo tím, že konflikt stále probíhal i dostupnost archivních materiálů. Zatímco na západě začaly potom být většinou po 30. letech otajňovány materiály a proto v 80. letech už potom začaly vznikat kvalitní práce, které se mohly opřít o archivní dokumenty ze 40. 50 let, tak na té východní straně železné opony, tam ty archivy byly zavřené samozřejmě až do začátku 90. let, respektive ještě o něco déle. A právě tím, jak začaly být východoevropské archivy, případně archivy dalších socialistických zemí, Číny, Kuby, postupně nebo alespoň částečně otevírány, tak samozřejmě to umožnilo studenou válku určitým způsobem reinterpretovat, podívat se na některé věci jinak a právě tomuhle jinému pohledu se říká nová studená válka, nebo New Cold War history, tedy nová historie studené studené války.
5: Dobrý den, majore Gagarine, tak jsme se tedy už dočkali. Celý svět připil vám rudým vínem, lidé vám ze stola mávali.
1: Dubrýka téma pokračuje, i nadále je tady s vámi Filip Liška a povídáme si s panem doktorem Janem Kourou o studené válce. Vy jste zmiňoval, že vlastně ta nová historie studené války přichází hlavně s tím, jak se začaly odtajňovat dokumenty, především v oblastech bývalého východního bloku. Jaké nové a nebo třeba překvapivé poznatky ty oteněné dokumenty přináší?
4: Už americký historik českého původu Vojtěch Mastný v 90. letech napsal, že nesmíme očekávat od otevření východu evropských archivů skutečně to, že by byla úplně studená válka nebo nějaký ten její základní pohled na ní, že by byl tedy reinterpretován, že můžeme najít nějaké dílčí věci a já bych s tím souhlasil. Takže skutečně nemůžeme čekat, že na z archivů vypluje něco a my se Plně zjistíme, že tedy všechno bylo jinak, nebo jedna z nějakých krizí studené války probíhala jiným způsobem. Ale nějaké detaily, samozřejmě, které můžou být v některých oblastech hlubší a zásadnější, tak můžeme hledat. A jedním právě z těch, můžeme říct trošku překvapení je, že v poslední době se výzkum zaměřuje tedy na té menší aktéry ve studené válce, zejména socialistické státy a tam se ukazuje, že v některých oblastech tyto země, včetně Československa, že měly určitou míru autonomie, co se týká mezinárodně politických otázek, zejména vůči oblastem třetího světa, kde jim vlastně Sovětský svaz dal určitý prostor pro to, aby mohli vyvíjet vlastní iniciativu. Já jsem se v poslední době zaměřil na československé působení v Ghaně, v době prezidentství Kvameho Krumaha, který měl blízko k socialistickým zemím. A je to skutečně velmi zajímavé sledovat, že Československo nenom Ghaně poskytovalo půjčky, ale samozřejmě vyváželo i některé své zejména strojírenské výrobky do Ghany. Chtělo je velmi často vyměňovat za jiné zboží. V případě Ghany mělo Československo zájem o kakaové boby, protože produkce čokolády a spotřeba čokolády v Československu rostla a kupovat kakaové boby, zejména na londýnské burze, která byla největší, bylo opět drahé a za devizi. Takže tady se nabízela možnost, skutečně my vám přivezeme traktory a vy nám za to dejte kakaové boby. Takhle to nakonec nedopadlo, protože to bylo zase opravdu to hnědé zlato Ghany, takže Ghana k tomuhle nepřistoupila, podobně to zkoušel i sovětský svaz. Ale v jiných oblastech skutečně Československo se například podílelo na na výstavbě cukrovaru v komendě. A ty československé dokumenty odhalují, že českoslovenčtí experti, kteří v Ganě působili, dohlíželi na stavbu, velmi často je i projektovali, stavby těchto investičních celků, tak byli instruováni, aby v případě tedy tohoto cukrovaru v komendě se snažili kontrolovat celou tu produkci Cukru, aby vlastně potom byla Ghana závisla na Československu, jeho know-how, vědomostech československých expertů. Takže vlastně tím způsobem si Československo tyto státy připoutávalo, nejenom ekonomicky, ale i právě politicky. A českoslovenští experti, kteří na konci Krumahové éry jich v Ghaně působilo více než 100, což na takhle malou zemi bylo skutečně hodně, tak těto experti se snažili přiklonit Ghanu k socialismu, snažili se nabídnout vlastně ten československý modernizační model prostřednictvím expertům od lékařů, kteří byli uh, velmi populární a dalo se uh, u nich uh, i, nebo byli instruováni, aby i propagandisticky uh, tedy uh, socialismus uh, propagovali, uh, tak přes inženýry, učitele, uh, vědce a, a další tedy experty, uh, kteří uh, v kaně působili.
1: My jsme se bavili o nějakém střetávání těch dvou bloků ve vesmíru, teď je to vlastně nějaké střetávání těch dvou bloků ve třetím světě, tak třetím světě, naráželo Československo například v té Ganě nebo i v jiných uh, územích na nějaké uh, aktivity právě toho druhého bloku, toho západního?
4: Uh, samozřejmě tam probíhal tedy na ten zápas. Když si použiju tohleto slovíčko, uh, také o třetí svět a vůbec ten zájem o oblasti třetího světa přinesla kniha historika od Arne Vestada, která byla publikována už před více než 15 lety. Ale Vestad upozornil na to, že právě třetí svět nám nabízí možnost více analyzovat podstatu studené války, protože ve třetím světě tedy oba ty velmocenské bloky nabízeli ty svoje koncepty modernity. Na jedné straně to byl tedy kapitalismus, tržní ekonomika, na druhé straně socialismus a samozřejmě systém ekonomického plánování. A tím, jak se nově dekonalizovaly africké státy, tak při té transformaci hledali samozřejmě nějaký model nového uspořádání. A protože západní státy, zejména ty velké, jako byla Velká Británie, Francie, tak byly dříve koloniálními zeměmi, tak v nich příliš důvěru neměly. A to se otvíral tedy prostor právě pro socialistické země, který říkali, vidíte, západní země kapitalismu se už u vás sprofanovaly, vidíte, k čemu to vedlo, my vám nabízíme něco jiného. Takže tam skutečně probíhal zápas na několika rovinách politické, ekonomické, ale právě i té ideologicko-politické a v propagandistické rovině oba velmocenské bloky se snažili propagovat tedy co nejvíce tu svoji modernitu, do které samozřejmě patřila i kultura nebo způsob života a pokoušeli se tedy vlastně někdy dobrovolně nabídnout, někdy až vnucovat tedy nově vzniklým africkým státům ten svůj koncept.
1: Jaká další specifika lze uvést? Já narážím na to, že vy jste napsal knihu Rozdělený ostrov s podtitulem Studená válka a kyperská otázka v letech 1960 až 1974, která vyšla před dvěma lety v nakladatelství epocha a z okolností teďka byla nedávno přeložena i do řečtiny. Můžeme něco pozorovat z toho, o čem jsme se tady celou dobu bavili právě na příkladu tohoto rozděleného ostrova Kypru?
4: Můžeme, protože... E... Já bych řekl ještě takhle, já jsem se k tomuto tématu vrátil od své diplomové práce, kdy jsem analyzoval americkou zahraniční politiku vůči Kypru a kyperské otázce. Ostrov Kypr byl velmi zajímavý, střetávaly se tam zájmy několika velmocí, přestože to byla malá země, tak skutečně nám hodně vypovídá o povaze studené války. Já jsem se k tomu tématu vrátil, protože jsem v archivech našel dokumenty, které se týkaly československé angažovanosti v kyperské otázce, a částečně i Sovětského svazu a dalších socialistických zemí. Takže ta kniha se hlavně zabývá mezinárodní dimenzí keperské otázky a právě přináší určitý nový pohled z té perspektivy východního bloku. A Československo na Kypru dováželo zbraně, což je všeobecně známé, objevuje se to i v západních pramenech, ale nevěděli jsme konkrétní detaily toho, jak to probíhalo. A tam je skutečně zajímavé, že samozřejmě Československo bylo motivováno ekonomickou profitabilitou, protože Kypr, také jako bývalá britská kolonie, tak byl stále považován spíše za ten součást západu a ekonomicky byla byl Kypr napojen na Commonwealth, jehož byl součástí. Takže Kypr za ty zbraně platil v devizách. což bylo samozřejmě výhodné pro Československo, plus navíc samozřejmě přes ty zbraně mohlo Československo také tlačit ten svůj politický vliv. A Dokumenty mi odhalily, že českoslovenští politici, diplomaté byli opravdu ve velmi úzkém styku a kontaktu s představiteli Kypru a dokonce bývalý šarže d'affaires, potom později i velvyslanec na Kypru, tak byl zároveň agentem československé rozvědky a i z téhleté pozice vlastně získával cené informace, a další informace zase kyperským politikům předával. Takže to byla zase další měna prozatím skrytá dimenze těchto československo-kyperských vztahů. A vlastně se ukázalo, že Československo velmi podporovalo kyperskou nezávislost, a tím, jak byl neustále tady na Kypr vyvíjen nátlak i nejrůznější pokusy, aby se připojil k Řecku, tak si Kypr nakonec udržel svoji nezávislost a k tomu přispělo Československo nejenom tím dovozem zbraní, kdy tedy byly odraženy některé pokusy o převrat a právě připojení Kypru k Řecku, ale i právě na té politické rovině. Dokonce ty vztahy měly jít dál, počítalo se se zesílením ekonomických vazeb, ale všechno potom přerušilo rozdělení Kypru v roce 74, kde ty kontakty potom částečně zeslábily? Tady ty
1: příběhy všechno ukazují na to, že ten svět opravdu nebyl pouze bipolární, ale že to bylo velké propojení, vlastně tzv. takový globalizovaný svět, jaký známe dnes skoro. A také vlastně do jisté míry žijeme v nějakém dědictví té studené války i toho vašeho přístupu, jak ukazuje, vlastně nám to ukazuje, jak se ta globalizace v tom propisuje. Studená válka je ovšem často skloňované téma i v současnosti, dnes se nešetří označeními jako třeba nová studená válka například ve vztazích k Číně. Jaký pohled ale nabízí právě New
4: Cold War history na ten dnešní multipolární svět? Já se musím přiznat, že moc nemám rád, když se objevuje ve veřejném prostoru pojem nová studená válka. Profesor Mario Del Péro, který působí na Science Po a je to velký odborník na studenou válku, přednedávnem vydal článek, kde právě před tím letím varuje. Protože studená válka prostě byl velmi charakteristickým konfliktem. Konfliktem, který byl jedinečný a přece jenom nelze ho jenom obrátit jednoduše na nějaké jiné vztahy, konkrétně třeba vztahu čínsko-amerických v současné době. Takže z tohohle hlediska bych ten pojem raději neužíval. Ale samozřejmě to, co nám studná válka může přinést, je pochopení dnešního světa. A tím, jak bylo dříve vnímána, zkoumána opravdu jako bipolární konflikt, konflikt Spojených států a Sovětského svazu, tak se nám ukazuje, že tam byla řada menších aktérů na obou stranách, tedy železné opony, kteří si prosazovali své zájmy. Už přednedávnem byla poměrně dobře zpracována role evropských společenství, předchůdkyně tedy Evropské unie, na jednáních o konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a prosazení potom jednou z těch balíků o lidských právech do závěrečného aktu, tak to bylo hlavně zásluhou právě evropských Států. Takže tam vidíme, že oni byli schopni protlačit určitou agendu. Samozřejmě ne tolik byli by tolik viditelní na té mezinárodní scéně jako sovětský svaz a, a spojené státy, ale i z tohohle důvodu, že se západní evropské státy už začaly oprošťovat od spojených států, nebo respektive už nebyly tak ve vleku americké zahraniční politiky, jako tom bylo třeba v 50. letech, tak se mluví dokonce o tom, že 70. léta už jsou z pohledu studené války multipolární, takže těch aktérů tam byly skutečně více a mezi ně můžeme skutečně řadit i evropská společenství, nebo právě i některé socialistické státy, Nemusíme se podívat jenom na východní blok. Kuba před nedávnem byla také zpracována a kubánské intervence v Africe, kdy Kuba se zase snažila šířit tu svoji jinou verzi a modifikaci socialismu do afrických států. Takže zase Kuba je poměrně malá země, ale byla schopná pomáhat tedy osobozeneckému hnutí a angažovat se ve válkách na jiném kontinentu, což samozřejmě vyžadovalo velké finanční náklady, ale i propracovanou logistiku. A skutečně tam Kubánci bojovali za ten svůj určitý model socialismu. To samé Čína po roztržce se Sovětským svazem, ta také v Africe a africkým státům nabízela zase svůj jiný pohled na socialismus. Takže tam vidíme, že rozhodně nemůžeme vnímat socialismus jako nějakou jednotnou ideologii, která byla prosazována celosvětově ze strany Sovětského svazu. Ano, samozřejmě ten pokus tam byl a a prosadit socialismus jako ideologii, která by se ve světě na globální rovině prosadila. Ale některé státy si prostě socialismus interpretovali po svém, ať už zmiňovaná Čína nebo Kuba. A z tohle hlediska tedy zase můžeme mluvit o určité multipolaritě a ne tedy o tom, že by komunismus a komunistická hnutí byla zase nějakým jednotným blokem.
1: My tady v Balastu se bavíme o humanitních vědách, tak na závěr pro každého hosta máme takovou reflexivní otázku právě směrem k humanitním vědám, ane k čemu vlastně slouží humanitní vědy v kontextu této problematiky a co nám nabízejí?
4: Už jsem to částečně naznačil a myslím si, že je velmi důležité Studenou válku studovat pro pochopení dnešního světa. A i některé krize, které zasáhly Evropu, včetně právě krize emigrantské, tak na ní se ukázalo plno věcí, které mají kořeny ve studené válce. Zejména tedy konflikty, které na africkém kontinentě vznikaly v době studené války, tak některé z občanských válek se táhly ještě do 90. let. To samozřejmě vytvořilo určitou kombinaci potom také k pohybu obyvatel. A samozřejmě z tohohle pohledu je potřeba vnímat, že skutečně se ve studené válce angažovaly i některé jiné státy. A třeba právě Československo zanechalo v Africe svoji výraznou stopu, najdeme tam stále budovy, které Československo postavilo. Takže vidíme, že ten svět byl mnohem propojenější už v té době a i z tohohle hlediska tedy si myslím, že pochopit dnešní globalizovaný svět, tak tomu nám může pomoci právě i studium studené války.
1: To je krásná tečka. Já ještě doplním, že pro zájemce stojí za připomenutí ediční řada Studená válkanové dějiny, kterou vaše skupina pro výzkum Studené války připravuje ve spolupráci s nakladatelstvím Epocha. A jejíž první knihou byl právě změný titul Rozdělený ostrov o Kypru. Já se zeptám, připravujete nějaké další tituly?
4: Připravujeme další tituly v této ediční řadě. Už byl odevzdán rukopis ohledně Československo-izraelských vztahů a rovněž připravujeme také překlad knihy od Arne Vestada Global Cold War, kterou jsem, kterou jsem zmiňoval.
1: A když se zhruba můžeme těšit, až vyjdou obě dvě knihy?
4: Snad během podzimu bych, aspoň jedna z nich mohla být vydána.
1: A jinak samozřejmě doporučuji navštívit také webové stránky skupiny Cold War Research Group, která má takovou souhlaskovou adresu c 2 Vše také naleznete v popisku. Pane doktore, ještě jednou vám moc krát děkuji za rozhovor a přeji do dalšího bádání, mnoho odtajněných dokumentů a hodně
4: úspěchu. Moc krát děkuji za pozvání, mějte se hezky, naschledanou.
2: Po tématu klasicky navazuje rubrika Fokus. Tento díl se jmenuje Dobrý den Majore Gagarine a věnujeme se vesmírným objevům. My si už Jurie Gagarina nepamatujeme, tak se ještě předtím, než se zamyslíme nad přísliby budoucnosti, podívejme, jak na prvního člověka ve vesmíru reagovali mladí tehdejší doby. S archivními odrazy doby vás nadále doprovází Ondřej Černý a Filip Liška.
5: Myslíte, že by mohla první asnoutka rodí žena?
2: No, a myslím, a že no. je taková, taková. Prosím. Možná, že by může to, může to som... mohla
4: být žena, kdy byla dostatečně inteligentní a tak, ale že spíš tam dají muže, poněvadž je silnější a tak spíš se může přizpůsobit. No. Vydržet ty, ten stav bez tíže a přetížení. A, že... To jsem ještě nesrašil, že by se cvičil nějaký ženy na astronautky. No ale může se jako v, víc fyzicky odolní, tak tam oddávají asi může. Já si myslím teda, já nechci nějak ženy podceňovat, ale myslím si, že muž má většinou pevnější nervy, protože žena má vždycky větší strach, když se něco děje. Dle čeho tak soudíš? No tak... V... Vždycky třeba, když jdeme k zubaři, tak chvánky tak se bojejí a taky když jdeme, když jdeme na očkování nějaký, tak strašně bojejí já, že dostanou injekci.
2: No já myslím, že kdyby ži, žena by to docela vydržela, kdyby nastala nějaká
4: chyba ve výpočtech nebo něco takového v raketě, žena by například ztratila nervy a začala by se ona mrtvice a by ztratila být.
2: <laughs> Je to možné, že i žena by mohla být astronautkou? Protože některé ženy už lítají v triskových letadlech. A jsou mistrně světa v letectví. A... Ano. ano, to je ten správný, ano, no, to
5: správně. No, a myslíte, že někdo z vás jako by mohl se posadit do té rakety. Proč ty ne? To asi Kdyby ten astronaut byl váš tatínek? A teďka přiletěl, co byste mu kdo řekl? Bych mu řekl, že je pašák. A <laughs> potom bych se, bych se ho zeptal, jak mu tam probíhaly myšlenky, jestli nebylo zrušené, jak se mu to tam líbilo, jak to tam vypadalo. Hmm.
2: Tak já bych ho nejdřív pozdravil a potom bych ho poslal spát, aby si odpočinul. No a potom bych se ho vyptával, jaké to tam bylo, jak se cítil při letu. A potom by k nám přišli samozřejmě sousedí se ptát taky. A potom bych se ho zeptal, jestli viděl zemi a jestli na nás si taky vzpomněl, nebo jestli to vůbec najít si nevzpomněl při tom. Polárkový dort by jsme koupili.
1: Tak Ondro, co bys si řekl svým tátovi, kdyby se zrovna vrátil z vesmíru, že je to pašák? Tak určitě, kdo, kdo, by, kdo by si nepřál mý tátu
2: astronauta, že jo? Ale... Já bych se hlavně zptal na to, jaký, jaký to je letět, jestli je to jako letět letadlem, jestli nějaký to je, když opustíš tu zemi a už přestane platí ta gravitace, jestli je to podobný, jako když máš tu simulaci v letadle, nebo je to úplně jiný, protože už tam přestanou platit některé zákonitosti a tak podobně. Takže já bych se hlavně ptal na to, jaká je to zkušenost.
1: To skoro zní, jako by ses tam chtěl sám podívat.
2: Hele, já jsem takový asi přízemní člověk, ale možná třeba, kdo ví, nějaký turista, nějaký turista bych si zkusil někdy cestu, ale to není pořádné.
1: No a já jsem samozřejmě vždycky chtěl být astronaut, protože to je životní sen.
2: A víš, že teď Evropská agentura hledá astronauty? Koukal jsem
1: na to, že hledá novou generaci evropských astronautů. schod okolností Evropská agentura sídlí v Praze, tak to by mohla být výhoda. A já jsem se koukal na ty podmínky. a... Spou- Přihlásíš se? No, chtěl jsem samozřejmě, nebo ch- třeba ještě chci, jo, ale já jsem se koukal právě na ty podmínky. Z řadu z nich se splňuju, jako třeba dobrou kondici, perfektní zrak, znalost několika jazyků. Vidíš, tak bys další astronaut. Přesně, a pak jsem se ale podíval na, na potom na podmínku vzdělání, a tam je magisterský titul. Což, jakoby, do roka bych mohl mít. Ale pak jsem se podíval na dodatek a tam psali, že to musí být z přírodních věd.
2: Oni už nás zase někde diskriminují.
1: Je to hrozně, ale já bych jim nabídl, že oni, jak, jak tomu furt říkají, vesmírní lodě, vesmírní koráby, tak jako tam by vlastně pro ně mohlo být výhodný tam jednoho historika nadspat jako balast.
2: Na
0: vyvažování. <laughs> Ve vesmíru ještě nejsou žádné svády, žádné předsudky ani národnostní konflikty. Představuje výzvu pro nás pro všechny. Dobití vesmíru vyžaduje to nejlepší z celého lidstva. Taková příležitost k mírové spolupráci se už možná nebude nikdy opakovat. Někdo se ale zeptá, proč měsíc? Proč máme letět právě na měsíc? Stejně tak se ale můžete ptát, proč zdolat nejvyšší horu? Proč se lidé před 35 lety rozhodli přiletět Atlantik? Proč Rajsova univerzita hraje proti Texaské? Rozhodli jsme se pro měsíc. Rozhodli jsme se letět na měsíc už v této dekádě a uskutečnit i jiné velké věci. Ne proto, že je to snadné ale právě proto, že je to obtížné. Protože tento úkol poslouží nejlépe k tomu, aby připravil a vyzkoušel naše odhodlání a naše schopnosti. Protože toto je výzva, kterou jsme hotovi přijmout, kterou nehodláme odkládat. Je to výzva, ve které zamýšlíme obstát minus 15 seconds guidance is internal 12 11 10 nine ignition sequence start six five four three two one zero all engine running
5: liftoff we have a liftoff 32 minutes past the hour Liftoff on Apollo 11
0: okay I just checked the uh getting back up to that first step. Uh, it's uh, not doesn't collapsed too far, but uh, it's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Ondro, ty jo. mně prostě přijde, že v tom obecném povědomí je prezident Spojených států Kennedy, častokrát stotožňovaný s tím americkým vesmírným programem. Dokonce tam mají, že ho, vesmírný středisko pojmenovaný po něm, Kennedyho. Do jaký míry ale to byl jako reálný programový bod jeho politiky? Bod programu to
2: určitě byl, tak on to vlastně představil i v tom uh, slavném projevu o stavu Unie v kongresu, takže určitě. Nicméně, tak mi přijde, že to vlastně mohl být spíš takovej krok, něco, co bychom dneska nazvali politickým marketingem. Že vlastně uh, byl to hodně viditelný program, uh, kterým se mohl pochlubit, mohl se chlubit těmi výsledky a vlastně tak úspět u amerického voliče.
1: Každopádně to Apollo 11, ten, to přistání na měsíci, to bylo obrovská událost, ať už to někdo chtěl vytřískat z politické body, nebo ne a přitáhlo to stovky milionů lidí k obrazovkám. Já si říkám, zažijeme někdy nějakou podobnou, podobně velkou událost?
2: Tak nějaký už jsme zažili. Uvědom si, že v nedávné době byla první soukromá společnost SpaceX, která dostala posádku do vesmíru. Pak máme program NASA, která dostala nejmodernější vozítko na, na Mars. Pořídili jsme tam o tamto fotky, záběry. Máme tam vlastně první helikoptéru v tomto ohledu. Takže
1: ty výsledky jsme zažili. No vlastně, jsi připomněl, že na má taky další program na návrat lidí na měsíc. který se jmenuje Artemis. Vlastně mi to přijde v uh, něčem vtipný, jak jsme slyšeli tady ty pionýry, jak mluvili o tom, že holky se do vesmíru uh, nehodí. Tak je zajímavé, jak se ta perspektiva posunula několik desetiletí, kdy potom mužském a přichází ta ženská Artemis. Bohyně lovu A... Vlastně není to samoučelné, ona tam skutečně má v rámci tohohle programu přistát i první žena na měsíci.
0: Na měsíci právě vychází slunce a posádka lodi Apollo 8 by ráda poslala všem lidem na Zemi tento vzkaz. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch boží. I řekl Bůh, buď světlo. A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první. I řekl Bůh. Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod. Učinil klenbu a odděl vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý. I řekl Bůh, nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš. A stalo se tak. Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré. Tím se s vámi posádka lodi Apollo 8 loučí. Přejeme vám dobrou noc, hodně štěstí a radostné Vánoce. Bůh vám všem žehnej. Vám všem na naší dobré zemi.
2: Když Apollo 8 obletalo měsíc, a, a, tak letěli právě t- kolem měsíce v době Vánoc a 24. prosince a, při východu slunce nad měsícem četli celému světu a, pasáž Bible, a, pasáž Genesis. A, já myslím, že už jsme nakousli v kalendáři. Jaká je vlastně podle tebe, Filipe,
1: vztah víry a vesmíru a člověka ve vesmíru? No a k tomu jsou dvě zajímavosti. Jedna taková jako regionální naše, že Jim Lovell, což byl velitel právě posádky Apollo 8, tak měl československé předky a není to jediná stopa v programu Apollo. Ještě třeba poslední člověk na měsíci měl také československé rodiče a například první hudba, která zazněla na měsíci, byla Dvořákova Novosvětská. A teď k té výře tam je ta druhá zajímavost a to je, že to čtení Genesis nad měsícem vlastně vyvolalo zpátky na zemi určité kontroverze, protože ateistická asociace žalovala NASU za to, že vesmír by měl být bez jakýkoliv náboženských projevů. Takže po zbytek programu Apollo vlastně, vlastně žádné náboženské projevy nesměly odehrávat vesmíru. Vedlo to k takovým humorným, no možná polohumorným, Událostem, kdy třeba pravověrný protestant Bas Aldrin si chtěl na měsíci odsloužit mši a tak to vlastně musel dělat tak trochu pokoutně, potichu a ptal se i Armstronga, jestli mu to nevadí. Armstrong byl jako prosulý flegmatik, tak říkal, že mu to úplně jedno. A ten soudní spor pak samozřejmě dopadl tak, že soud jasně potvrdil svobodu vyznání a to všude i ve vesmíru. Nicméně tam ten teologický rozměr přece jenom zůstává pro mě přistání na měsíci znamená opravdu velký, velký, velký zlom v dějiných epochách, bych to tak nazval.
2: A myslíš, že to je potvrzení spíš uh, toho vyvrcholení racionality, toho úspěchu člověka, nebo spíš nějaká jako uvědomění si uh, člověka, že, že ten svět, který tady zná a tu zemi, tak je vlastně tak vlastně je nic z toho pohledu zvnějška že tady jsou nějak jako vyšší síly nebo něco podobného
1: no vlastně obojí, když se takhle ptáš uh, stejně jak jsem říkal, že to je nějaký jako přelom tak na jedné straně samozřejmě jedna epocha končí a na druhý začíná a myslím si, že končí ta epocha modernity, ty racionalizace, která samozřejmě byla potřeba v rámci toho technologického pokroku pro to, aby se ten člověk dostal na měsíc. Ale na té druhé straně je tady ten osamocený člověk, který stojí na měsíci a kouká se na tu svoji planetu domovskou která pluje v té temnotě a prázdnotě a tichu toho nehostinného vesmíru a vlastně ji vidí v té její malosti a zranitelnosti, tím vlastně jakoby vstupuje do té do, do doby, kterou známe my dneska. Do, tý, do těch nejistot, které jsou třeba spojené s rozpadem toho bipolárního světa, do toho multipolárního v té politické rovině, nebo třeba v kontextu globálních ekologických výzev, anebo třeba té současné pandemii. Tak tohle všechno s tím souvisí a myslím si, že právě je to krásně ukázáno na tom přistání na měsíci.
2: Po vyčerpávajících interpretacích vesmírných objevů si můžeme zarelaxovat za doprovodu misteriozních zvuků krajiny Marzu, které nedávno pořídil vozítko Perseverance. Thank you.
1: Bylo z tohoto dílu podcastu Balast všechno. Na nový díl se můžete těšit za měsíc. V červenci se budeme zabývat filmem. Mezitím
2: nás sledujte na sociálních sítích Facebooku, Instagramu a Twitteru.
1: A kdykoliv nám můžete napsat na adresu podcastbalazvina@gmail.com. Těšíme se na vás opět první pondělí v měsíci.